0: Hallo zusammen, da bin ich wieder die Storymacherin Anna Hemminger. Der Sommer ist da, auch wenn es jetzt im August ein bisschen verregnet ist und ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, warum so lange kein Podcast mehr kam. Ganz einfach, ich brauchte kurz mal eine Pause, um wieder kreativ zu werden. Denn ohne Pause, keine gute Ideen, habe ich festgestellt. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast und Gesprächspartner, Thomas Hertlein. Er ist der Rocker unter den Weinexperten, hat zwei Bücher über Wein geschrieben, und eine großartige Bar in München. Jetzt freut er sich darauf, dass er endlich seine herrlichen Flaschen aufmachen kann. Wir haben darüber geredet, wie Corona ihn kalt erwischt hat und was er für tolle Ideen hatte, um die Krise abzufedern. Wie man seinen eigenen Weingeschmack entwickelt und wo man die besten Tropfen findet. Viel Spaß! Also heute bin ich bei einem Heiligen, und zwar bei dem Weinheiligen, Thomas Hertlein. Er wird auch als lebende Weinkarte beschrieben, ob uralter Bordeaux, seltener Pinot oder auch ein spritziger Champagner. Wer was Besonderes trinken will, der kommt zu dir nach München in Jolandas Vinothek. Ja, schön, dass du Zeit hast heute.
1: Hallo, grüß euch.
0: Und jetzt geht's hinten mit den Geräuschen los, ne? Was ist das?
1: Das ist der Kühlschrank, ja.
0: Scheiße. Kann man den, den kann man nicht ausmachen, Ja, ne? kurz. Dafür. Ganz kurz, oh, super.
1: Ja, ist das? So,
0: heute ist eh der Wurm drin, Kühlschränke kaputt. Ich bin immer entspannt.
1: Moin, das ist nicht verrückt. Ja, es ist halt Gastro, der ganze Tag ist halt verwirrend. Ist halt so, das ist halt das Leben eines Gastronomen.
0: Ja, da sind wir schon direkt beim Thema. Also erstmal schön, dass du Zeit hast heute. Warum Weinheiliger?
1: Gibt eigentlich gar keinen Grund, also wir haben halt irgendwie... Das hat ja damals im Last Zappa, wo ich da schon war, die lebende Weinkarte, hat ja einer mal von Comic und so eine Karikatur von mir gemacht, mit so einem Heiligenschein drauf und, und äh, ich weiß nicht, ob es durch das entstanden ist. Aber irgendwann habe ich dann einen halt, äh, Namen braucht für die Videos, für diese Figur und dann hat man gesagt, okay, nehmen wir halt Weinheiliger. Hat man nichts dabei gedacht und dann ist man das halt durch diesen Erfolg geblieben.
0: Also Videos, du meinst die
1: YouTube-Videos, wo, wo du Wein. wo wir für Beef damals gemacht haben und da äh, habe ich nicht gedacht, dass die so... Hochgehen die Klicks, Sie haben mir da nichts dabei gedacht damals. Und dann haben die da 50, 80.000 Klicks gehabt. Und dann war der Weinheiliger überall, wo hin bin. Dann hat es auf einmal geheißen, der Weinheilige. Und ich, mh. ja, muss man halt erst mal ins Recht kommen damit. Ja. Genau. Ja. Du hast, äh, genau,
0: in diesen Videos hast du Wein einfach unprätentiös erklärt. Ja, genau. so wie ich es
1: halt immer mache, ganz einfach aus dem Bauch. Also, wie der Metzger sein Fleisch äh, erklärt. Auch nicht irgendwie dieses Schwierige halt, dass die Menschen das halt auch verstehen. Also, ja. Finde ich halt wichtig, dass man es einfach halt. Wie Kinder bei Dings da, ja, er ist erklären, so sollte man Wein erklären.
0: Du kennst dich ja aus mit Wein, du bist leidenschaftlicher Wirt. Wie war das die letzten Monate, ja fast schon das ganze letzte Jahr ohne Gäste?
1: Ja, es war schon komisch. Also wie gesagt, der Anfang war ja ganz schlimm. Also wir haben ja Jolanda, war ja vorher Schönfärber, wir haben ja renoviert zwei Monate, dann haben wir aufgemacht zwei Wochen und dann haben sie uns zugesperrt. Und dann bin ich am ersten Tag schon hier gestanden und... Im Auto gesessen und ich dachte, jetzt kriegst du eine Attacke, weil es mir echt nicht gut ging. Und dann äh, ist aber mein Nachbar gekommen, der Hakan, der Friseur, und ihm ging es noch schlechter. Und dann haben mein Kind angeschaut und haben gesagt, okay, wir müssen halt irgendwas machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir halt, wenn wir schon was machen, andere nur zu helfen. Und haben wir halt dann dieses Retterpaket gemacht. Für den Wein entworfen, relativ schnell. Und haben wir gedacht, dass man halt ein bisschen um die Runden kommt und dann ist es aber sofort. Gut gelaufen, also dass wir schon fast die Weine nicht mehr hinterhergebracht haben.
0: Genau, beschreib mal dieses Weinpaket. Du hast dann äh, dir ausgedacht, du hast einen großen Weinkeller, du hast tolle Weine, warum nicht Pakete schnüren?
1: Wir haben ja auch gedacht, wieso macht man nicht. Also eigentlich hat ein Stammgast gefragt einen Tag vorher ob, er, ob ich ihm Wein machen kann, ein Paket so für daheim. Und dann haben wir nichts dabei gedacht und dann ist halt das wahrscheinlich durch das Ganze entstanden. Dann haben wir die ersten Pakete gemacht, haben gesagt, okay, was, was, wir machen nur gute Sachen, was verlangen wir? 120, 180 sechs Flaschen jeweils und nur super Sachen und haben das auch gemacht. Und dann war natürlich das auch sehr erfolgreich, weil die Leute gemerkt haben, wow, das ist richtig gut, haben viele alte Sachen reingepackt und dann haben die noch wieder nachbestellt. Also nicht aber welche, die haben vier, fünfmal bestellt, das Ganze.
0: Und das hat dir so
1: ein bisschen geholfen, auch über die Runden zu kommen? Das hat im Endeffekt, haben wir durch das unser Personal komplett durchzahlen können, weil das mit Kurzarbeit natürlich nichts mehr bleibt im Gastronomen. Also die Nachtzuschläge fallen weg, die verdienen dann ja nichts mehr im Endeffekt. Das darf man nicht vergessen. Deswegen sind ja jetzt ja ganz viele abgewandert aus der Gastro, glaube ich. Sehr ist ja momentan wahnsinnig schwierig, Personal zu kriegen. Aber du bleibst dabei? Ich bleibe noch dabei, ja. Ich wäre schon älter, nächstes Jahr ich 50. Ich merke, langsam bremst es mich ein bisschen. Heißt, der vierte Tag ist dann schon der fünfte. Aber ich mache es ja nur gern.
0: Ja.
1: Wie gesagt, mit dem Ganzen drumherum. Heißt, ich liebe eigentlich meinen Job, deswegen mache ich Ich bin ja jetzt auch schon hier wieder und ja. gehe dann irgendwann in der Nacht. So und was
0: Dein erstes Gefühl, als jetzt die, die Wirtschaften wieder aufgemacht haben?
1: Es war irgendwie ganz komisch. Irgendwie war es ja gar nicht mehr gewohnt. Da ist man aufgesperrt und dann war endlich wieder im Laden Platte auflegen. Und es ist halt doch anders irgendwie. Man fühlt sich dann erstmal wieder wie ein richtiger Gastronom. Vorher hast du, dich halt, du hast halt einfach nur reagiert und gemacht. Und dann fühlst du das erste Mal wieder wie ein Wirt und die Leute bedanken sich direkt und so. Das ist halt dann schon das Schöne. Also das war es auch dazugehört zu dem Ganzen.
0: Wie bist du zum Thema Wein gekommen? Hast du von deinen Eltern eigentlich auch weintechnisch nee, irgendwas mitgebracht? Die
1: Familie interessiert sich null für Essen und Trinken. Da bin ich der Einzige. Ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist, aber ich bin, glaube ich, auf die Welt gekommen, ich muss das machen. Also, das ist wirklich so. Man merkt halt, man muss das einfach machen. Also, das ist einfach was, das wie, wenn man kochen muss. Ich koche auch leidenschaftlich gern. Und sei den Wein, ob, koche ich auch ganz anders. Weil wie ich ja gemacht habe, habe ich Kopf Kopf zusammengeschlagen und zusammen gesagt, oh Gott, oh Gott, was wird das? Aber und wenn du zufrieden bist, wenn du im Leben einfach angekommen bist, ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich bin happy, so wie es ist. Und dann kannst du das auch anders genießen, glaube ich. Du kannst deinen Urlaub nicht genießen, wenn du total im Eimer bist. Du kannst ja keinen Yoga auf einem kaputten Körper, macht auch keinen Sinn. Das müssen die Leute lernen, sie müssen locker lassen, einfach mal.
0: Gab es da so ein einschneidendes Erlebnis, als du äh, Jugendlicher warst?
1: Viele. <lacht> ja,
0: jetzt war ich mal in Sachen Genuss.
1: Ich habe 88 Kochler gemacht, das waren die ersten Summi-Lesen. wir haben die ausgelacht als Köche. Das hat sich nicht total bekloppt, mit diesem opus und alles und damals. und Wir haben nicht uns kaputtgelacht über die mit ihren teuren Weinen, wir haben nur Bier und Spezi getrunken. Und dann irgendwann kam halt das, wo ich essen gegangen bin und gesagt habe, okay, ich bestelle jetzt mal so ein Brunello, weil ich angeben wollte 80 Mark damals, Ich war schon teuer. Und dann habe ich gesagt, oh, das schmeckt aber irgendwie geil. Ich habe natürlich mit dem härtesten angefangen, also ein Brunello in die 80er, 90er, das war natürlich wie wenn du ihn anbeißt und dein Blut leckst, so hat das geschmeckt, Das war wirklich äh, sehr roh und dann irgendwann bin ich nach München gekommen und dann hat meine Frau im Hotel gearbeitet und da war ein sehr guter Sommelier und der hat mir dann halt diesen Bordeaux hingestellt, damals diesen 97er Comtesse und dann war ich hin und weg von diesem Wein und dann bin ich halt äh, fanatisch an das Thema ran.
0: Also das ja, heißt, fanatisch, du hast dann wirklich nur noch diese 100 Punkte. Ich einige. wollte nur
1: noch 100 Punkte, weil nur nur noch das Teuerste und das Beste, was auch sicher gut schmeckt, aber wo dann irgendwann äh, hast du halt zu stark kritisiert, also du hast mal auf hohem Niveau, dass du sagst, okay, der Jahrgang war vielleicht nicht so stark oder sonst irgendwas, wie wenn du jetzt Menschen noch im Aussehen aussortieren würdest. Und das wollte ich dann irgendwann nicht mehr, weil ich merkte, ich bin total übersättigt. Und dann habe ich eigentlich selber mal
0: rausgekickt
1: wieder, habe halt aufgehört, bin zwei um die Welt gereist,
0: wo bist du dann auf Weltreise gegangen, um die ganze Welt? Oder?
1: Da war, ja, wir waren fünf, sechs Länder. Das ist erst Thailand, dann waren wir Sri Lanka, Vietnam, Südafrika, Brasilien. Dann sind wir zu dritt geworden, weil ist meine Tochter in Brasilien entstanden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich wieder was machen. Und dann wir wir ins Westend gekommen, im schönen Färber damals.
0: Ein Münchner ja. Westend, genau. Genau, Münchner Westend, ja. Mhm. ja. Was war so die Erkenntnis, hast du dann auf dieser Reise auch getrunken Wein oder hast du dann das Thema mal ein paar Monate ganz?
1: Nee, eigentlich kaum, also eher Bier, dann muss ich sagen, man nimmt sich da mal ein, zwei gute Flaschen mit, wenn man dann wirklich Bock hat. Und ansonsten ist es meistens eh zu teuer oder zu warm, außer in Südafrika, das ist klar. Südafrika, da habe ich natürlich schon Wein, aber wie gesagt, wenn die Family, eine Frau dabei ist, dann will man jetzt auch nicht nur immer alle Weinläden abklappern wie früher, wie man das gemacht hat. Also da rennst du ja in die Winothek rein <lacht> Und merkst dann irgendwann, die Frau ist dann doch nicht so begeistert, sie macht es zwar mit, das ist wie wenn du in jeden Schulladen mitgehen musst in Italien. Dann hast du auch irgendwann keinen. Ja, habe ich gelernt. Es wäre ja wie gesagt, man wird ja irgendwann auch älter. Ja, und entspannter. Das ist gut ja an die alten Wirte. Wenn sie nur da sind, dann sind sie eigentlich relativ entspannt. Oft ein bisschen krantig, aber sie sind entspannt. Ja. So sehe ich das. Aber ehrlich. Also alt bist halt, du ja noch nicht. Ja, oder? aber das ist halt das Schöne an der Gastro auch, ja. dieses dann, wenn die nur da sind, die es länger machen. Ja. Ja, weil viele schmeißen sie ja hin.
0: Das was siehst einfach. du jetzt für Lehren aus der Krise? Wird sich die wie wird sich die Gastronomie verändern?
1: Also ich gehe ja selber in die Digitalisierung ein bisschen. Wir machen ja jetzt Online-Shop. Was, glaube ich, wichtig ist, du musst ein bisschen flexibler sein. Und ansonsten habe ich viel gelernt. Ich habe gelernt, wie man verschickt. Man lernt ja was. Aus jeder Situation lernt man eigentlich was. Und wenn man das mitnimmt, glaube ich, dann.
0: Unverkrampft an den Wein herangehen, das ist ja dein Credo. Wie mache ich das denn, wenn ich anfange, mich mit Wein einfach zu beschäftigen? Den Denken, einfach den Wein aufmachen und den Wein selber machen lassen. Und, und
1: mal was ausprobieren. Einfach mal sagen, okay, man geht mal, wenn es zu stickig ist, geht man mal raus in eine, oder in einen kühlen Raum und, und du wirst sehen, der Wein schmeckt komplett anders. Und dann, wie man selber auch gelaunt ist. Oder ob man vielleicht noch Parfüm drauf hat und deswegen der Wein komisch riecht, kann ja auch sein.
0: Wie entwickle ich denn meinen eigenen Geschmack?
1: Das ranzutasten wie beim Essen. Wenn du jetzt Knoblauch nicht verträgst, dann isst man ja eigentlich nicht. Und so also sollst du die Säude auch behandeln, finde ich. Und nicht nur, weil jeder Riesling trinkt, trinke ich jetzt Rieslingeisen. Also, mittlerweile bin ich auch freund wieder geworden, weil sie ein bisschen anders gemacht werden. Aber wie gesagt, auf, der, auf sich selber hören, wie beim Essen, glaube ich, ist beim Wein eigentlich das Thema für mich. Also, und viel aus dem Bauch, ich entscheide nur aus dem Bauch eigentlich. Ja,
0: ja. ja Riesling ist bei mir total vorbei zurzeit, aber vielleicht ja. kommt es wieder, kann ja mal sein. Ja, aber das
1: ist ja genau das, was bei mir ist, weil die Leute immer sagen, du bist so und so und magst das und das. Also, das stimmt ja nicht, weil ich ändere ständig meinen Geschmack. Also jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich nachts lang arbeiten, früh raus mit dem Kind, also trinke ich sehr viel weiße Naturweine, weil die einfach blitzsauber sind und ich merke, dass ich besser aus dem Bett komme. Und du trinkst eine Flasche zu zweit und du bist am nächsten Tag fit. Wenn du natürlich einen Holzwein hast, so einen Jungen, der viel Body hat, das merkst du natürlich schon, dass junge Rotweine sind. das finde ich schon, das habe ich halt schon geändert auch. Und deswegen hat mein Geschmack verändert, ein bisschen.
0: Was ist denn ein guter Wein für dich?
1: Weil der einfach rund ist, der zu mir passt wahrscheinlich. Die ja einfach in dem Moment auch. Das merke ich dann schon eigentlich. Das kann man ja nicht erklären. Das ist wie wenn du in einem Motorrad nicht fahren kannst. Dann bringt es dir auch nichts. auch wenn es schön ist und wenn es in der Kurve nicht fahren kannst.
0: Was mich total fasziniert, ich war mal hier noch im schön ja, ja, da vorne glaube ich an der Ecke. Oder hier. Das
1: weiß ich halt. Alles noch über Jahre.
0: Ja genau, du siehst die Gäste, ja? Und ja. wie findest du dann den passenden Wein zu sie? Das macht
1: mein Bauch, da bin ich zu autistisch wahrscheinlich, das macht mein Bauch, also komplett noch ein Gefühl. Also ich tast mich schon ran, ich sage, was magst du? Magst du Holz? Magst du kräftig? Magst du Säure? Das ist ja. ganz wichtig. Und dann experimentiere ich natürlich gern. manchmal, wenn er sagt, er mag gar kein Champagner, dann sage ich, probiere das mal. Ja. Weil ich möchte dann schon schauen, weil, an was es liegt, weil oft liegt es ja wirklich an so Kleinigkeiten, warum man was nicht mag. Und man, meistens mag man halt auch nur hochwertige Weine, man will es ja nicht wahrhaben und das bezahlen dafür, aber es schmeckt halt einfach besser. Mhm. Also es kann man keiner sagen, dass ein 3-Euro-Wein gleich schmeckt wie ein 20-Euro-Wein, das ist definitiv nicht der Fall.
0: Ja, absolut. Ja. Also man kann ja Blindpunkt
1: proben machen, man kann schon einige Leute reinlegen damit und es gibt viele gute Sachen mittlerweile, aber der Unterschied ist an der Qualität schon da.
0: Ja, ich fand das unfassbar faszinierend. Meine Eltern sagten, ja, wir hätten gern weiß. Ich sagte, nee, ich bringe euch einen roten. Und die waren danach total begeistert. Ja,
1: aber das kann ich nicht erklären, warum das so ist. Das ist leider das Problem, dass keiner ersetzen kann. Und ich deswegen alles immer machen muss. Also ja. selber da mal rausziehen, ist da ein bisschen schwieriger. Und jetzt haben wir 30 offene momentan. Bis 20 Euro. Da haben wir haben gesagt, wir da machen das mal bezahlbar alte Sachen. Klar sagt jeder 20 Euro, aber du kriegst einen 10 äh, Jahre alten Wachauer, Maragd und so Sachen, alte Barolos und das funktioniert sehr gut, also wir sind nur am rumstöpseln.
0: Also du hast 30 ganz besonders tolle Weine gerade Ich habe
1: vier normales, also vier, fünf genau, mit Rosé und ein Champagner, der kostet bei uns 8 Euro, weil wir gesagt haben, wir machen Champagner bezahlbar in München mal. Viele sagen da trotzdem 8 Euro, aber ich finde es für München oder allgemein eigentlich günstig, weil, und äh, genau, und dann haben wir zwei weiß, zwei roten Rosé und dann haben wir heute halt, äh, geht es eine Seite 10, eine Seite 15, eine Seite 20. Man kann jeder entscheiden, aber das möchte, muss man ja nicht.
0: Was für Leute kommen da zu dir? Sind das jetzt nur Freaks oder auch Leute, die einfach mal was probieren wollen? Komisch,
1: wir haben 80 Prozent gar keine Freaks. heißt, also Wir haben einfach Leute, die einfach das mögen, glaube ich, weil sie halt nicht blöd angeschaut werden, sagen wir mal so, weil sie jetzt keine Ahnung haben und die, die probieren das halt dann einfach. Und die sind ja bereit, komischerweise das Geld auszugeben, ohne da viel zu meckern und sagen, okay, meckern tun eher dann eher die Profis, die sagen, okay, mh. Ja, aber die vergessen, dass die Miete natürlich auch eine andere ist als früher. Das hat sich alles verändert.
0: Aber genau, das sind Leute, die einfach auf
1: dieses Shishi auch keinen Bock haben. Die einfach keinen Bock haben und die einfach Entspanntes machen wollen, genau. Die einfach Lust haben darauf. Und die sie aber da fallen lassen komplett, weil sie an das Thema komplett ganz einfach rangehen. weiß also, wie ich auch angefangen habe.
0: Also genau. Wein, was ist Wein für dich? Nochmal zusammengefasst.
1: Ich liebe Wein, aber wie gesagt, man muss ihn ein bisschen in Ruhe lassen manchmal. Und einfach den Wein selber sein lassen und den versuchen zu steuern, glaube ich.
0: Der Wein ist Aber wie
1: das Leben. Die ja, das ist ja jeden Tag anders. Ja, genau, das ist schon für mich, das ist schon so eine Seelengeschichte, Wein. Also, wenn man das ranlässt, ich, dann kann man viel erleben bei Wein.
0: Jetzt ähm, habt ihr ja neue Pläne für die Zukunft, das heißt, ihr macht jetzt einen Online-Shop.
1: Ja, wir machen einen Online-Shop, dass wir da mehr erreichbar sind für andere Leute, die nicht in München sind. Oder halt sagt, okay, äh, wenn Corona oder irgendwas kommt, weißt du ja nicht, dass du einfach sagst, okay, wie überlebe ich? Ich muss ja schauen. Alles wird digitaler, schneller und da wollen wir halt dabei sein. Was kriege ich dafür Tropfen? Ach, das ist schon sehr ausgesucht bei uns. Also Weinpakete gibt es weiterhin und ansonsten sehr ausgesuchte, seltene Sachen. Ja. Also das äh, Premium, kann ja. man da schon sagen. Okay. Also wenn man was sucht, dann soll man zu uns kommen. Es soll jetzt nicht irgendwie die Masse sein, ich möchte lieber klein und fein.
0: Unter www.derweinheilige.de.
1: Ja, die Marke sehr stimme Auf die E auch, genau. Nichts mehr Jolanda oder Schimpfer, sondern jetzt. Nur noch der heilige.
0: Okay, wir können ja mal das Spiel machen. Ich bin hier Gast. Was würdest du jetzt nach diesem kurzen Gespräch denken? Was würdest du mir aufmachen? Was würdest du denken, was mir schmeckt?
1: Ja, ich würde jetzt ein Chardonnay machen. Also schön mit Holz, aber dezent. Also ein Wein, der komplett rund angreift, ist der einfach, wo du einsteckst und sagst, und du sagst einfach runter und sagst, wow, genau das habe ich jetzt gebraucht. Und das geht's. Aha. Dass du vielleicht gar nicht einmal nachschauen willst, was ist es dann einfach, nur sagst, das passt jetzt gerade. Okay, ich bin, ich bin gespannt. Ich am Meer, halt, wenn du im Urlaub bist und runtergehst und atmest und in der Früh und sagst, ah, oh, genau das. Das ist ein Bourgogne Blanc von Pierre Bisson, weil man sich nicht vorstellen kann, dass man es besser macht. Also ich habe ja wirklich viele Weine, Millionen aufgemacht und probiert, über die 20 Jahre, wo ich jetzt allein schon Wein aufmache, jeden Tag. Es geht einfach nicht besser, ja, würde ich sagen. Wie gesagt, da ist jetzt bei 7 Grad circa. Schweinehut!
0: Schweine <lacht> <ist klar>, <lacht> ja. Hammer!
1: Finde ich halt einfach sehr geil, wenn ich einfach sehe, dass funktioniert. Und für das ist es gemacht. Und das ist mein Job.
0: Das war Thomas Hertlein, der Weinheilige, der mich für immer versaut hat. Denn ich habe mit ihm am Schluss, das habt ihr eben gehört, den besten Chardonnay meines Lebens getrunken. Und kann jetzt nur noch in seine Bar in München gehen, um genau diesen Wein zu trinken. Jolanders Vinothek im Münchner Westen, sehr empfehlenswert. Dort gibt es auch noch andere spektakuläre Tropfen, die ihr, wenn ihr jetzt nicht in München lebt, auch übers Internet bestellen könnt unter weinheilige.de Auch seine beiden Bücher sind super. Oder wenn ihr mehr über ihn wissen wollt oder was über Wein lernen wollt, dann schaut ihr euch seine Videos auf YouTube an. Da erklärt er ohne viel Shishi Wein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Auch Anregungen und Ideen finde ich toll. Welche Fragen treiben euch um? Welche Interviewpartner, Partnerinnen soll ich einladen? Nur eher damit. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Informationen zu meinen Projekten gibt es wie immer unter storymacherin.de.